0: Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí, bueno, eh, con gusto, para mí es un placer hacer este programa. ¿Cómo estás, Mica?
1: Pacho, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, Mica, empecemos. Hoy vamos a hablar de arte, así que seguramente has seleccionado alguna música que tiene que ver con eso. Así es. Así que arranquemos con una de esas. Contanos su nombre y contanos un poco de qué se trata.
1: Bueno, la música instrumental está condicionada, vaya a saber por qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace pensar de qué se trata algo? Es como el arte abstracto, a usted le gusta mucho el arte plástico, es el color, es la forma y a veces es el título el que nos lleva a pensar o a tomar un camino, ¿no? De la interpretación. Hoy, como va a haber mucho teatro en este programa, esta primera obra que vamos a escuchar tiene que ver con eso. Puede ser que sea el título el que nos condicione a pensar en el teatro porque se llama Bambalinas, pero escuchemos y decidamos si realmente no nos sentimos en una butaca cuando escuchamos a la orquesta inestable en esta pieza.
2: Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a hablar de la historia del arte. En la historia del arte es el relato de la evolución del arte a través del tiempo, entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo empleando diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mudos. La historiografía del arte como disciplina académica y entorno institucional, es decir, los museos, el mercado del arte, los departamentos universitarios, las cátedras las producciones editoriales, etcétera, etcétera, se suele restringir a las denominadas artes visuales. Efectivamente, cuando se habla de arte normalmente se asocia más con la pintura y en menor grado con la escultura y la arquitectura. Mientras que otras artes son más específicamente objeto de estudio de otras disciplinas, claramente delimitadas, como la historia de la literatura, la historia de la música, siendo todas ellas objeto de atención por la denominada historia de la cultura o historia cultural, que tiene historias sectoriales enfocadas a otras manifestaciones del pensamiento como la historia de la ciencia, la historia de la filosofía, la historia de las religiones. Algunos campos de conocimiento estrechamente relacionados con la historia del arte son la estética y la teoría del arte, a lo largo del tiempo se ha clasificado, de, el arte se ha clasificado de muy diversas maneras y se sigue intentando hacerlo y cada uno tiene su clasificación. Pero digamos que en el medioevo se clasifica entre artes liberales y artes vulgares, pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes menores. Bueno, habría que ver, ¿se acuerdan? Ese mingitorio instalado en medio de un museo como puso pata para arriba ¿no? el tema de las artes menores, hasta la multiplicidad contemporánea que entiende como arte cualquier manifestación de la creatividad del ser humano. Me acuerdo haber visto en el MoMA en Nueva York, por ejemplo, autos, los autos considerados como objetos de arte, y así son, ¿no? Al solapamiento conceptual de términos entre artes plásticas y artes visuales, sanadieron los de diseño y artes gráficas. Además de antiguísimas formas de expresión artística, como la moda y la gastronomía, actualmente se suelen considerar artes nuevos vehículos expresivos, como la publicidad, la animación, la televisión y los videojuegos. La historiografía del arte es una ciencia multidisciplinar procurando un examen objetivo del arte a través de la historia, clasificando culturas, estableciendo periodizaciones y observando sus características distintivas o influencias. El estudio de la historia del arte se desarrolló inicialmente en el Renacimiento, con un objeto limitado eh, a la producción artística de la civilización occidental. No obstante, con el tiempo se ha impuesto una visión más amplia de la historia artística, intentando una descripción global del arte de todas las civilizaciones y el análisis de sus producciones artísticas en términos de sus propios valores culturales. Esto podemos hablar de un relativismo cultural y no solo de lo de la historia del arte occidental. El arte goza hoy día de una amplia red de estudio difusión y conservación de todo el legado artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia. Durante el siglo XX han proliferado las instituciones, fundaciones, museos y galerías de ámbito público y privado. Indudablemente, el arte, ciertas ramas del arte han entrado muy vigorosamente en el proceso del marketing y, digamos, el prestigio o sea, colocar un cuadro de un artista conocido, de realmente una parte de la exhibición de un estatus social, por ejemplo. ¿no? Pero al mismo tiempo hay indudablemente un arte, un arte de pobre, un arte marginal, en muchos casos enormemente valioso. Y el auge de los medios de comunicación ha sido fundamental para el mejor estudio y divulgación del arte, que diríamos de las redes, ¿no? todo el arte que circula por las redes, Justamente a raíz de la pandemia, unos amigos míos, poetas, me decían que nunca la poesía había estado tan buena como en tiempos de pandemia. Claro, porque había circulado como nunca y había sido leída como nunca y había promovido y provocado poetas como nunca. ¿no? Eventos y exposiciones internacionales como las Bienales de Venecia y San Pablo o la Documenta de Kassel han ayudado al fomento de nuevos estilos y tendencias. Los premios, ¿no? El Turner, de la, Dave Gallery, el premio de la Fundación World, el de la, de la Argentina, el premio de la Fundación. Muchos premios también Argentina, ¿no? Eh, así que no me no nombrarían. El premio Velázquez, de Artes Plásticas, etc. Eh, y es bueno que haya premios porque provoca muchísima... Por ejemplo, premios literarios provocan que muchísimas novelas que estaban a la, por la mitad de los cajones se terminen, aunque el se crecedor sea uno solo, ya a lo mejor hay alguna mención. Igual que con los cuadros, ¿no? Cuando hay un, un, un premio, aunque su, su, la gratificación sea escasa en términos económicos, eh, eso ayuda a, a que realmente avance, se avance mucho en la vocación pictórica. Eh, que hablar de los Martín Fierros, y, en fin, de los premios de todo tipo, ¿no? ...que ayudan con el establecimiento de un patronato de la humanidad... ...ayudan igualmente a la conservación... O sea, lo, ...en toda la historia de la conservación del arte... ¿no, cierto? De, de, ...del patrimonio cultural de todo el mundo. En la Argentina hay un, una, se está corrigiendo actualmente... ...la tendencia a no a apreciar nuestro patrimonio cultural que ha tenido que ver con la idea de la poca apreciación que tenemos de nosotros mismos, ¿no es cierto? De nuestras producciones. Es así como se ha echado a perder eh, muchas de las en grandes obras, por ejemplo, arquitectónicas, ¿no es cierto? Que se han anulado a lo largo de, nos, de, de nuestra historia. En, en televisión se ha perdido mucho del todo, arte televisivo. Bueno. Bueno, Mica, te voy a pedir ahora el himno, uno de los himnos del arte, de la cultura, que es actuar para vivir de Baglietto.
1: ¿Cómo no? Vamos con un Baglietto jovencísimo.
0: Y pasamos a la segunda parte después.
3: La piel las ganas, aquí serás payaso, tomador aquí serás el juez y el perdedor, aquí se invertirán los roles para usted, usted que está allí. Nosotros arriba, la calle le será. la noche y las mesas de café. Caca, montaña del el peón al rey. Caca, montaña del rey. hacemos canción toda esa magia escondida, de los altos telones no es nada más que un anhelo de dos la gente, el la actor las ganas de ver si se escuchó el último aplauso se fueron todas las luces Quedaron solo fantasmas de ayer sin nombre, sin test Mañana quizás termino mío. te aplaudirán, te aplastarán Aquí la frustración, la pierde las ganas Aquí serás payaso y tomador Aquí serás el juez y el perdedor invertirán los roles para usted
2: Ahora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, Mica, ahora en la segunda parte vamos a hacer una entrevista muy interesante. Pero antes... Hacenos escuchar alguna de las canciones que nos reservaste, que nos elegiste para hoy.
1: Bueno, ahora se viene una entrevista con una persona recontra vinculada al teatro, en todos sus ribetes, y hay una canción que aparece cuando decimos la palabra teatro, y es la de Lupe, con su reproche ese que está tan harto de la mentira. Escuchémosla, la Lupe y puro teatro.
4: He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras Parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la mal. ¡Ay! Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro
2: Pacho O'Donnell está en Nacional la Radio Pública.
0: Gracias, Mica. Como siempre, buen gusto el tuyo. Bueno, vamos a hablar con el teatro, prácticamente. Vamos a hablar con Patricia Sángaro, una persona talentosa, que ha cubierto casi todos los campos del teatro, casi todos los rubros. Actriz, directora, traductora, profesora, docente. Así que vamos a poder hablar con ella de temas muy amplios y además de su trayectoria, por supuesto. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Pacha, un gusto charlar con vos. Patricia, empecemos por algún lado. Eh, vos te formaste, tu primera experiencia, según me estuve viendo en tu... Eh, nutrida y valiosa biografía vos te formaste con algunos maestros de primer nivel como Dragón y Cartún así es y también con Sanchi Sinisterra ¿eh? uh -huh, así es que vi una gran versión de él de Ay, Carmela ¿eh? y nice. he visto algunas otras producciones de él por, por Youtube háblame de Sanchi Sinisterra
5: bueno, yo lo conocí a Sanchís allá por el año 1992, en una experiencia que se hizo en La Habana, cuando el Chacho Dragún dirigía la escuela de claro. América Latina y el Caribe.
0: Yo lo y traje entonces... de ahí para dirigir el, el Cervantes.
5: Claro, exactamente. Cuando fui
0: ministro de Cultura lo nombré el director del Cervantes y él vino Así justamente... Es. Y que Pero hizo bien, una bien.
5: excelente gestión, Chacho, siempre recuerdo con ese sesgo tan federal y demás. Eh, y latinoamericano, por supuesto. Eh, y entonces eh, convocaron a Sanchis para que diera clases, un seminario concretamente, autores y autoras jóvenes de toda Latinoamérica. Y eh, yo en ese momento formaba parte de la Fundación Somiliana que preside Tito Cosa, y, y bueno, Chacho se puso en contacto, por supuesto, con la fundación, y decidieron que fuera yo este, quien participara de, de esa experiencia. Así que bueno, allí lo conocí a Sanchís, que por supuesto me deslumbró como un gran pedagogo, es un, es un hombre de teatro, pero además es un hombre que puede dialogar con todas las disciplinas, él pasa del teatro al psicoanálisis, del psicoanálisis a la filosofía, de la filosofía a la teoría del lenguaje, en fin, es realmente deslumbrante como pensamiento y además su calidez humana. Eh, y fue una experiencia es muy el rica. el creador de,
0: de distintas instituciones, diríamos, o, eh, o agrupamientos, ¿no? como uno me acuerdo muy especialmente que es el de Teatro Fronterizo. ¿no? Así es. es
5: de Exacto. Exacto, ahora está a cargo del nuevo Teatro Fronterizo que funciona en Madrid, porque él se mudó hace unos años de Barcelona a Madrid. Y, y bueno, a partir de allí siempre quedó una conexión con Sanchi, siempre fue como uno de mis grandes referentes, y hace muy poquitos años, en el año 2018, yo tuve el honor inmenso de que él eligiera una de mis obras, Tango, para dirigirla. Así que pude estar en Madrid en una de las funciones y, eh, y bueno, compartir con él ya desde otro rol, ¿no? Eh, así que, bueno. Hablando de otro es, rol,
0: este, vos también has hecho docencia, haces docencia, ¿no?
5: Sí, bueno, yo este, siempre di talleres. De dramaturgia que continúo dando, pero desde el año 2010 hasta el año 2020, eh, durante 10 años, estuve a cargo de la dirección de la maestría en dramaturgia de la UNA.
0: En, en que el por UNA. Entonces
5: era una ¿Sí? carrera recién creada. Y
0: eh, UNA es la años... Universidad Nacional de Arte, ¿no?
5: Exactamente, Universidad Nacional de las Artes. Esto funciona en el Departamento de Artes Dramáticas. Eh, así que bueno, eh, fue una experiencia riquísima porque por allí pasaron muchísimos alumnos y alumnas de toda Latinoamérica, incluso algunos de España también, eh, y este diálogo, digamos, con distintas culturas y distintas formas de ver el teatro es de, de mucha riqueza, así que bueno, fue un espacio...
0: ¿Qué, qué, qué se puede enseñar?
5: Mira, yo creo que eh, lo que hacemos, o por lo menos lo que yo intento hacer en mis talleres, es proveerles de ciertas herramientas que tienen que ver con el oficio dramático, eh, pero fundamentalmente que eh, a partir de la incorporación y la apropiación de esas herramientas, cada uno desarrolle su propio universo estético, me parece que de eso se trata, de acompañar un proceso creativo, de trabajar con el otro, ¿no? esto de trabajar con la edad que es que es realmente una puesta en abismo de un diálogo extraordinario. Así que eso es lo que yo más disfruto de los talleres, ver ¿Cuál cómo ¿Cuáles serían algunas de esas
0: herramientas?
5: Bueno, eh, en general tienen que ver, por un lado, con la preceptiva dramática tradicional, no, es decir, aquello que entendimos durante tantos siglos, en términos de acción dramática, conflicto, personaje, etc., Unidades de acción y demás Y también la puesta en crisis De esa no A la luz del teatro contemporáneo Que eso también es un rico. Eh, esto que Sanchis llama ahora Las narraturgias no Que son por ejemplo estos textos Que son textos liminales no Entre la dramaturgia y la narrativa ¿no? Que son eh, Digamos tan frecuentes en el teatro contemporáneo
0: Vos has hecho También adaptaciones Traducciones ¿no? Así es. Entre otras de varias obras de Shakespeare, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo es eso?
5: Bueno, depende de cada experiencia, ¿no? Porque eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con. y aprender, fundamentalmente, al lado de grandes directores, ¿no? Como. Robert Turúa, Luis Pascual... Eh, con Jorge la Labeli la también, ¿no? Con la Exactamente. también. Exactamente. Eh, además, bueno, de con Leonor Manso, que hemos hecho varios trabajos, pero ya dentro de lo que es la dramaturgia argentina, aunque también con ella hice trabajo de traducción, un texto de Sarah Kane aniquilado. Pero en el caso de, de estos tres directores que mencioné, eh, con ellos trabajé justamente a partir de Shakespeare, ¿no? Con Robert Studua hicimos eh, eh, fundamentalmente Shylock, él lo llamó Shylock al marcar de Venecia porque el gran protagonista era definitivamente Shylock en su supuesta. Eh, con Luis Pascual hice La Tempestad y con la Belle hice El Rey Lear. Y fueron tres experiencias completamente distintas, ¿no? Eh, en el caso de La Beli, por ejemplo, en el caso de Luis Pascual también hubo un larguísimo periodo previo, de meses, te diría, de un año, eh, que consistió fundamentalmente en una traducción, ¿no? A partir de ciertas indicaciones, ciertas cuestiones que charlamos en, en un primer encuentro con los directores, eh, un trabajo muy fino de, de traducción, porque yo no soy una traductora, yo traduzco desde el lugar de la dramaturga, ¿no? Es decir, del de, conocimiento de la lengua de llegada, y además del oficio, porque estamos hablando de una lengua oral, como es el teatro, ¿no? Entonces, bueno, trabajé durante esos meses, por ahí trabajaba una página por día
0: claro. Para
5: poder comprender ese universo rodeada no solo de diccionarios Sino fundamentalmente de glosarios ¿no? De ¿El tema del
0: verso gritos. cómo lo resolvías?
5: Bueno, eso es lamentablemente imposible de traducir Es decir, es Neruda intentó hacerlo a través de una eh, traducción que hizo de Romé Julieta, pero en realidad él lo que hizo fue verter el este, pentámetro yámbico de, de Shakespeare, Allen de Casílabo, pero en realidad lo que cuenta en el verso shakespeareano no es tanto la métrica, la cantidad de sílabas, sino el ritmo, ¿no? Es decir, claro. una, una acentuada y otra no, ¿no? que es el chambo, entonces eso, es, eso tiene que ver con la naturaleza del inglés, este, el español es digresivo, entonces es imposible eh, traducirlo este, en esos términos. Sí, lo que traté siempre es de conservar una cadencia, ¿no? Un cierto ritmo, una cadencia, que pudiera de alguna manera dar cuenta del de ritmo, la música, digamos, de, del verso blanco. Eh, pero bueno, los glosarios tenían que ver fundamentalmente con comprender, es, es un mundo lleno de juegos de palabras, eh, de alusiones que tienen que ver a la época. Entonces, bueno, este era como el, el primer el, trabajo.
0: ¿Conoces bien el inglés?
5: Sí, bueno, en realidad eh, el inglés fue uno de mis primeros amores cuando era jovencita ajá, ajá. y quería ser actriz. Quería ser actriz en Londres. Mira ella qué qué modesta, sí, sería tu ¿no?
0: Expectativa,
5: <ríe> Entonces me acuerdo que incluso viajé en un momento hice un seminario en una asociación británica. Fue muy linda la experiencia. Eh, pero bueno, rápidamente comprendí. Me acuerdo que lo comprendí en un ómnibus que me tomé desde Londres a Stratford on Avon, ¿no? Para conocer el, el lugar natal de de Shakespeare, y cuando atravesaba en pleno invierno aquel paisaje lleno de neblina, de bruma, comprendí que yo no tenía nada que ver con ese mundo, este mundo, y soy absolutamente de acá, latinoamericana, y comprometida con mi realidad. Eh, pero bueno, en ese momento yo sí tenía un excelente nivel de inglés, que con los años perdí, este, por falta de frecuentación. He frecuentado otros idiomas por diversas razones este, personales y laborales, este, como el italiano y el francés, particularmente. Pero el inglés es parte de, de un pasado juvenil, digamos. Pero está ahí, ¿no? Está ahí como
0: para. Pasemos al rubro actriz. Estoy conversando con Patricia Sángaro, soy Pacho Doner. Vos actuaste como actriz, tenés una experiencia. Pues
5: muy de actriz? poco en realidad, Patrio. Yo tengo más formación, yo digo que tengo, for mi formación es absolutamente actoral. Este, yo no, y, no tengo una formación literaria, mi formación literaria fue a Poncho. Y después sí, tuve un gran maestro que fue el gran crítico Juan Carlos Martín y Real. No sé si vos lo has conocido. Martín Real, claro. Martín Real. Buen novelista también. Buen,
0: buen novelista extraordinario, también.
5: Extraordinario, sí, este, narrador, pero fundamentalmente. A ver, un que
0: tengo gran... un tema. Quiero recordar que él tenía un problema derivado de la poliomielitis, ¿puede ser?
5: Así es, así es, y por eso murió muy joven, lamentablemente, porque era realmente un hombre de una lucidez excepcional yo recuerdo que yo iba a tomar clases con él, y él estaba en su silla de ruedas, y, eh, rodeado de libros, es decir, su casa era absolutamente anaqueles llenos
0: de libros. Claro.
5: Y entonces desde su silla de ruedas, él de pronto recordaba así asociaciones como Sanchis, que iba de la literatura a la filosofía, ¿no? este, y de pronto me decía, allá, tercer estante, Cuarto libro a la derecha, página tal, y se acordaba absolutamente de, ¿De todo. ¿no? Era una cosa impresionante. Bueno, ¿Qué, se, cosa, cabezas,
0: Qué cosa terrible es el olvido. ¿no? Es el olvido. ¿no? Eh, los argentinos. Sí, pero
5: también argentinas,
0: argentinos somos eh, muy buenos para olvidar, ¿no?
5: Sí, 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 eso, eso es, es lamentable, ¿no? Porque eh, olvidamos cuestiones que hacen que después cometamos los mismos errores, ¿no? Y tropecemos con la misma piedra una y otra vez. Pero bueno, también a veces una, una, una memoria de las características de de Juan Carlos, también asusta un poco, ¿viste? Me parece que me hace acordar a Funes el Memorioso, <risa> me parece que hay cosas que hay que, sobre todo en este momento de sobreinformación que tenemos, ¿no? Ah. Que estamos recibiendo todo el tiempo, imagínate si no pudiéramos con una computadora descartar datos, ¿no?
0: El olvido forma parte de la memoria, Claro.
5: Bueno, te decía entonces que eh, mi formación es actoral, yo hice la Escuela Municipal de Arte Dramático, después cuando terminé la escuela estudié con Roberto Durán, que para mí fue mi gran maestro.
0: Roberto Durán, otro maestro.
5: Roberto Durán, eh, un maestro excepcional, que iba incluso contra la corriente, porque en aquella época privaba mucho la, la formación estanislastiana, y después... Eh, eh,
0: eh, a través no? del cine Lee
5: Strasper, esa era como la línea eh, Grilla,
0: actores, ¿no, cierto? Como Grilla, claro,
5: Grilla Augusto es, Fernández todo eso, exacto claro. y los actores trabajaban mucho con la improvisación en cambio Roberto trabajaba desde el primer día con el texto, es decir, lo primero que teníamos que hacer era decidir el texto texto. y vamos a trabajar y aprenderte de memoria ahora eso sí, el texto era una partitura desde ahí vos podías volar hacia, hacia cualquier lugar pero ese, ese amor que él tenía por el texto, no me, él, recuerdo que decía, repetía una frase que no sé si era de Jean Villar, que decía que ir al encuentro del texto era como besar la boca de un hijo. no Y yo uh -huh. creo que ese, esa pasión que él tenía por el texto dramático decididamente influyó ¿no? en mi elección después, este, con la dramaturgia.
0: Eso eh, es importante, con... vos sos autora también para los autores, ¿no? O sea, el respeto al texto del autor. Muchas veces eh, en el correr de los ensayos, o por, digamos, por, por lo que se va imponiendo en la rutina, diríamos, los ensayos, cuando se cambian palabras, y por ahí uno como autor siente que esa palabra que desapareció se cambió, era fundamental, ¿no? Y... Sí. Y, y, y algo importante se pierde cuando no se respeta totalmente el texto. ¿no?
5: Sí, sí, sí. Pero también es cierto que esa, esa es la naturaleza y el destino del texto dramático, ¿no? Correcto. Que es eh, convertirse en otra materia, que es la escena. Por eso es tan extraordinario escribir teatro, porque estamos escribiendo en, en un ter territorio de paradojas, digamos escribimos en el registro lingüístico, porque a la hora de escribir solo disponemos de una herramienta, que es la lengua, pero sabiendo que eso se va a transformar naturalmente en otra cosa, que es materia escénica, donde la lengua es apenas uno de los signos, a veces el más preponderante, pero no siempre. Y, y comprender esto también es extraordinario, porque, porque el texto llega y se convierte, ¿no? Y a veces las experiencias son felices y a veces no, ¿no? Este, a mí me ha pasado asistir a apuestas que han eh, potenciado mi universo. Y otras creativo, que no. Y otras que no, pero también esas que por ahí fueron fallidas son parte extraordinaria de ese fenómeno casi alquímico que se da, ¿no? A mí me, a mí me fascina eso del teatro y me gusta mucho cuando me lo permiten Acompañar los procesos de ensayo. Sí, porque a veces, muchas veces, los actores y actrices eh, sugieren cosas que son enriquecedoras para el texto. ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, en una apuesta en la que vos tuviste mucho que ver, que fue Autodefensa entre Bambalinas, porque vos eras secretario de Cultura en ese momento y eh, la programaste para el Cervantes con dirección de Daniel Marcove. Y tanto para Daniel, como para mí, como también para los actores que participamos, fue, pero fundamentalmente para nosotros dos, que éramos los más jóvenes e inexpertos, este, fue un antes y un después esa puesta, ¿no? Y yo recuerdo que en uno de los ensayos, Jorge Mayor me dijo, acá falta una escena, el personaje se muere y, y desaparece, y no... Se dice que muere, pero no, no, eso no está. Yo me fui de esa reunión pensando que Jorge quería la típica escena, ¿no? Del actor que muere en escena, el gran monólogo. Eh, pero él me tiró un guante que era imposible no recoger. Me dijo, ¿y si lo escribís en verso, como el monólogo de Segidmundo de la vida que sueño? Imagínate que yo me vine a mi casa. Y lo primero que hice fue tomar el monólogo de Segismundo y estudiar todo el patrón métrico y de rima para poder desentrañar esto, Y escribí el monólogo.
3: Qué y me acuerdo
5: de que eh, se lo leí por teléfono. Lo llamé y le dije, Jorge, escribí el monólogo, ¿te lo puedo leer? Se lo leí por teléfono. Se hizo un gran silencio durante el cual yo temblé y de pronto
0: me dijo, es maravilloso. Ajá.
5: Y vos sabes que yo... Yo tengo un gran recuerdo no. de
0: Jorge Mayor, porque Jorge Mayor dirigió Mi Vincent y Los Cuervos.
5: Maravilloso, yo tengo recuerdos claros de Vincent Que y tuvo los la, los
0: la los mala suerte, por decirlo de alguna manera, que se estrenó justo cuando me nombraron secretario de Cultura.
3: Mm. Con lo cual
0: se confundió todo, digamos, ¿no? O sea, había elogios sí. y críticas que tenían que ver con otras razones.
3: Claro. En claro específicamente
0: sí. tal. Pero tengo un gran recuerdo de él. Y también murió muy sí. joven, se fue al sur. Murió acuerdo, ¿no? muy
5: joven, Jorge, prácticamente Autodefe fue el, el último trabajo, si bien después él hizo el Clarence de Ricardo III, la apuesta que hizo Serrano con Alfredo Alcón en San claro. margen, pero ya estaba enfermo en Autodefe, un actor extraordinario. Una... Creo
0: que fue un gran fumador. Esto que
5: vos hablabas, eh, Pacho, la memoria, ¿no? también en nuestro oficio, la memoria de esos grandes actores y actrices que han pasado, que por ahí las generaciones jóvenes no han conocido, eh, pero que han dejado huella, ¿no? huella extraordinaria en nuestro teatro.
0: Eh, recién hablabas de cómo un director puede mejorar el texto. ¿no? A mí me pasó que alguna vez suspendí los ensayos, porque dije, esto, esto no va. Otra vez a un elenco que había ensayado una obra mía, la había... Había hecho tantas adaptaciones, entre comillas, que le dije, mire, no ponga que yo soy el autor de esto, porque yo no soy el autor de esto que ustedes están haciendo. Y en cambio me ha pasado otras veces que he visto claramente mejorado. Yo he hecho varias puestas con Daniel Marcove, una sociedad que me parece muy interesante, porque si bien yo tengo una cosa muy literaria, yo soy, cuando yo tengo que decir que soy, digo que soy escritor, eh, Daniel le aporta algo de mucha imaginación que él tiene. ¿no? Por ejemplo, la obra que está actualmente en, en cartel.
5: Un papel eh, en el viento, que le hemos visto,
0: claro que sí. Un papel en el viento. El, hay un rol que es el de Bill, que lo hace muy bien Juan Manuel Correa, al cual Daniel le da un lugar en la altura. Es decir, él pone una cama de dos niveles uh -huh. y Juan Manuel actúa prácticamente en la cama de arriba. Eso le da algo muy interesante a mi criterio, que es que despega la acción del suelo e incorpora también una dimensión aérea. Te digo como un pequeño ejemplo
4: claro. de cosas,
0: por ejemplo, ese Bill de Daniel. Es más rico que mi Bill. Está mejor, está crecido, ese Bill de Daniel Marcubes es más rico que mi vil, que mi sí. vil de escrito. O sea, muchas veces se produce una excelente... Otra anécdota, me acuerdo alguna vez, también dirigido por Daniel, cuando eh, hicimos... Eh, cuando Rodolfo Hogan hacía un gran rosas en una obra mía que se llamaba El sable. El sable, sí,
5: la he visto
0: también. Donde... En cierto momento, en el texto se dirigía al espejo donde supuestamente estaba Facundo Quiroga y le decía a "Usted también" algo por el estilo. Y Rodolfo sustituyó el "Usted también" por un gesto. Lo señaló el espejo y eso me pareció maravilloso cuando la palabra puede ser sustituida por una acción teatral. Claro, claro. Eh, en fin, te he tomado esta. Oye, una cosa: vos estás de, dirigiendo grupos, ¿no es cierto?, actualmente de formación dramatúrgica, dramática.
5: Sí, sí, sí. sí, sí ¿Por qué no me decís un...
0: dónde pueden acudir algunos que quisieran tener un.
5: Puedo dar mi mail, que es la forma más eficaz de conectarse conmigo, porque soy, soy antigua, no tengo Instagram ni ah,
0: ah,
5: Que es Patricia con Sangaro con,
0: con gmail.com. Patricia con z
5: arroba gmail.com.
0: Gmail ¿En qué estás haciendo actualmente? ¿Qué plan estás?
5: Bueno, tenemos varios proyectos en, en vista, incluso alguno con Daniel por ahí, este, <ríe> muy interesante. Eh, pero bueno, ha sido, la verdad que todo este tiempo tan extraño que hemos vivido y tan difícil para nosotros... Estamos viviendo,
0: no, no, no ha terminado esto.
5: Exactamente, no ha terminado, pero bueno, sí me refiero a... Al, a los momentos más duros de, de aislamiento, no de Gasco, este, que fue tan que afectó particularmente no el teatro, este, que tiene que ver con lo social y con el encuentro, pero eso ahora hay como una revitalización del teatro. Has visto que la gente sí, se ha vuelto al teatro. Sí, pero la gente
0: no ha vuelto al teatro. Los espectadores no han terminado de volver al teatro. Todavía hay mucho prejuicio de encerrarte en un lugar. ¿eh? Hay gente que todavía no, no ha salido a la calle, digamos, hay gente que todavía eh, no, 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 no se ha recuperado es la
3: audiencia.
0: Que, a
5: lo que lo que hemos vivido es muy duro, Pacho, creo que todos estamos experimentando recién ahora las digamos lo, los costos eh, psíquicos, emocionales, costo ¿no? es toda esta situación tan extraordinaria para la humanidad, ¿no? Eh, pero bueno, eh, justamente esta, esta, lo extraordinario de la situación hizo que tuviéramos que recurrir, me refiero a los teatristas, ¿no? A, a reinventarnos y a encontrar otros lenguajes y, y otras formas de comunicarnos. Eh, así que bueno, ha sido muy extraño porque durante la pandemia hemos trabajado mucho eh, uh -huh. Apostando por ahí a nuevas plataformas, a veces revitalizando géneros Como en el caso del radioteatro este, Yo participé de una experiencia muy linda que fue un radioteatro Que se emitió por radiográfica, y por 50 radios de, comunitarias del interior del país este, Que se llamó La Compañía eh, eh, con un elenco estupendo, con Arturo bonín Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Ana Iñada, Manuel Callao, eh, en fin, este, y para el cual convoqué a, a cuatro eh, dramaturgas, que en algún momento fueron discípulas mías, y, y hoy por hoy son dramaturgas espléndidas, formamos un equipo de trabajo y escribimos 12 capítulos, eh, dándole un sesgo eh, socioambiental, es decir, es un radioteatro socioambiental con asesoramiento de Maristela Vampa eh, y, y bueno, trabajamos de manera absolutamente eh, digital, es decir, cada actor, cada actriz desde su casa iba grabando su parte, eh, luego el editor con todo eso hizo algo maravilloso, parece que se hubiera grabado en estudio, pero lo hicimos en el momento más duro del aislamiento. Eh, y, y nos daba la ilusión de estar haciendo un trabajo colectivo, un trabajo federal, porque nos poníamos en contacto con las radios de todo el país, participaron actores y actrices de otras provincias, eh, y la sensación de viaje, de estar viajando por todo, por todo el país. Y después eh, otro proyecto que hicimos fue la Biblioteca Sonora de las Mujeres, este, eh, que consistía en monólogos escritos por dramaturgas, para actrices sobre escritoras este, eh, importantes y muchas invisibilizadas ¿no? eh, por la historia. Y estos, el, el formato era a través del teléfono, es decir, eh, bueno. la, la actriz te llamaba a tu celular para decirte a lo largo de 8 o 10 minutos, este, un monólogo donde era de pronto, bueno en mi caso fue Olga Orozco, en eh, la voz de Graciela Dufó. Y, y bueno, formatos que por ahí en otro momento eran impensables no pero que, que bueno, eh, surgieron a, al calor de, de, de la urgencia y la necesidad
0: Patricia Zangaro, ha sido un gusto conversar contigo eh, has dado una visión muy clara y muy amplia de tu talentosa vocación teatral queda por decir que has obtenido premios importantes a lo largo de tu trayectoria Sería demasiado largo enumerarlos. Pero bueno, te agradezco mucho, Patricia, y te deseo. Yo te
5: agradezco a vos la invitación y te mando un gran abrazo.
0: Patricio. Gracias, igualmente.
2: Pacho Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
0: Bueno, Mica, nos despedimos hasta el próximo viernes.
1: Ya nos vamos, sí.
0: Siempre a las 9 despedimos con alguna buena canción. Nos
1: despedimos hasta el viernes con Héctor Lavoe y su comedia.
0: Gracias a Nacho Glielmi y, por supuesto, gracias a vos, Micaela Polak. Y será hasta el próximo viernes. Ahora quédense porque viene Felipe Piña.
2: pides el cielo lo pondré a tus pies harás de comedia que nunca diré Supe del destino lo que nunca quise oír Mucho has de llorar, poco has de reír Corto es el camino, ya tú lo verás Más resulta fácil en la adversidad Somos en la vida polvo que más da Y eso es lo que al fin Nos separará Es inútil que pienses En la felicidad Tiene mucho de ausencia Está en escena la comedia ya, solo como espera he de figurar, sé que se titula sufrimiento terrenal y entre el bien y el mal seguirá el amor. La comedia y ya solo como extra he de figurar sé que se titula sufrimiento terrenal y entre el bien y el mal seguirá el O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.